0: Bonjour à tous, c'est Claire Lebrun
1: et Steve Domer de Radio Londres.
0: Vous écoutez Politiquement Vôtre, le podcast qui vous brive de façon ludique et rapide sur l'actualité politique de la semaine.
1: Au menu aujourd'hui, Steve Aujourd'hui, nous parlerons Code du Travail, Turquie et Sinaï. Et on commence avec les trois faits de la semaine.
0: Ce mercredi, Manuel Valls a déclaré un remodelage du Code du Travail qui devrait aboutir pour 2018. Le Premier ministre publie sur son compte Twitter « Pour des entreprises plus compétitives et des salariés mieux protégés, nous lançons le hashtag Code du travail du XXIe siècle. Cette révision propose de réduire le Code du travail à trois chapitres. La définition des contrats de travail, le temps de travail maximal et le salaire minimum. Si l'accord est signé, il s'appliquerait sur quatre ans. Malgré tout, Un salarié peut décliner l'accord, mais le rapport prévoit un licenciement avec des indemnités spécifiques. Voilà les points qui ne passent pas pour les syndicats, qui considèrent qu'un salarié ne sera plus en mesure de refuser une mutation ou une reconversion. Les rapports de force entre salariés et patronat seraient-ils encore en train de s'amenuiser
1: L'autre fait de la semaine, c'est le refus de Marine Le Pen de qualifier Bachar el-Assad de « barbare ». « Tout ce que disent les Américains, je prends ça avec beaucoup de pincettes », a-t-elle déclaré ce mercredi sur LCP. On vous affirme que ces pincettes sont réutilisables et compatibles avec les déclarations de Marine Le Pen. Assad est selon elle un dirigeant autoritaire mais pas un barbare, ce qui laisse songeur quand on sait que 60% des sympathisants FN se disent d'accord avec l'instauration d'un pouvoir politique autoritaire en France.
0: Enfin, à l'occasion de la COP21 qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre à Paris, la France va mettre en place un contrôle aux frontières pendant un mois. L'annonce a été faite par Bernard Cazeneuve ce vendredi sur RMC et BFM TV. Pendant un mois, nous allons établir des contrôles aux frontières, ce qui n'est pas du tout une suspension de Schengen, a-t-il déclaré, évoquant un contexte de menaces terroristes ou de risque de troubles à l'ordre public. Le gouvernement tient visiblement au bon déroulement de la conférence climatique, peut-être un peu trop Le renforcement sécuritaire que la COP implique transgresse en effet les principes du pays des droits de l'homme. L'arrestation d'un journaliste à Strasbourg, Gaspard Glantz, en témoigne. Le collaborateur de Rue 89 a été placé en garde à vue pendant 18 heures alors qu'il réalisait un reportage sur le collectif Action non violente COP21. De quoi laisser rêveur sur l'image de la France que le Parti socialiste veut donner au monde. On passe à la citation de la semaine.
1: La citation de la semaine nous vient de l'écrivain algérien Boualem Sansal d'un entretien publié dans le journal Le Monde. « Les peuples sont naïfs, ils se laissent berner, on dirait qu'ils aiment la peur, moi comme les autres. » Cette phrase résonne avec l'ascension de l'extrême droite et cette crainte grandissante de l'étranger en France. Dans l'entretien, l'écrivain y partage également une sombre perception de l'avenir, mais se résout à croire en la beauté de la raison humaine, celle indépendante et libérée des injonctions générales, bref, une raison individuelle. Pour lui, la raison de l'homme devient fragile, vulnérable lorsqu'il est en groupe. Le chiffre de la semaine.
0: C'est 49,3%. C'est le score du parti conservateur AKP qui a le 1er novembre remporté la majorité absolue au Parlement turc. Suite à sa défaite aux élections législatives de juin, le président Recep Tayyip Erdogan a pris sa revanche. Il a affaibli le parti nationaliste MHP qui est passé de 16 à 11% et le parti pro HDP qui est passé de 13 à 10% évitant de justesse l'exclusion. Ces élections se sont déroulées sous haute tension à la suite du double attentat à Suruk et à Ankara, le sultan turc s'est imposé. En renforçant le sentiment national, il a poussé les citoyens au réflexe sécuritaire. Le Premier ministre certifie un choix démocratique et de stabilité qui s'est pourtant réalisé dans un climat de peur. Erdogan remporte ainsi 317 sièges au Parlement, mettant ses projets de califat à l'ordre du jour. La personnalité de la semaine.
1: C'est Christian Estrosi. Le candidat-tête de liste des Républicains pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur entend bannir de tous les documents administratifs le sigle PACA qui, je cite, « n'incarne aucun territoire ». Invité de la Provence pour répondre aux questions des lecteurs, l'élu a même avoué « je n'ai jamais prononcé ce sigle et d'ailleurs, j'en ai horreur ». La droite a définitivement le sens des priorités. L'article à lire cette semaine.
0: C'est un article du Monde. Sarkozy-Bérou, un mariage de raison. Si le titre évoque une fiction politique, le texte, lui, est bien plus lucide et commence sur ces mots. Ces deux-là ne s'aiment pas, ne se croisent plus, ne se parlent plus, mais ils sont prêts à faire liste commune le temps d'un week-end électoral. Le journaliste Mathieu Goard décrypte la stratégie politique du MoDem, des Républicains et de l'UDI, qui constitueront des listes communes dans 12 des 13 régions métropolitaines. Plutôt que d'alliances, il s'agit avant tout d'intérêts communs. Le lien de l'article sera disponible dans la description de ce podcast. Et
1: ailleurs cette semaine, on évoque évidemment le crash de cet avion russe dans le Sinaï et l'analyse des boîtes noires qui renforcent l'hypothèse d'une bombe. Le décryptage de l'enregistrement a révélé un comportement qui, selon une source proche de l'enquête, révélerait une très soudaine dépressurisation explosive. Depuis mercredi, Londres et Washington évoquent ouvertement la piste d'une bombe embarquée dans l'avion. Daesh a à nouveau revendiqué mercredi être responsable de la catastrophe. Et vendredi, la Russie a annoncé la suspension de ses vols vers l'Égypte. Vous avez écouté Politiquement vôtre, le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous pouvez nous retrouver toutes les semaines en podcast sur iTunes, Soundcloud et nos sites respectifs. Partagez ce podcast sur tous les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter à arrobase carnetpolitique et arrobase radiolondres-fr.
0: Ce podcast s'était présenté par Steve Dormer et Claire Lebrun. Il a été écrit avec l'aide de Mathéo Vidal et Pablo Maillet. Il a été enregistré le 8 novembre et a été monté par François Destet.
1: On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine.